0: Está entrando no ar, Re -re -re Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da equipe do Clube do Remo do Leão Paraense, no programa de hoje vamos ter a participação de Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo, é o pré-jogo do clássico Rei da Amazônia. Lembrando para você que nos acompanha, estamos no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, estamos também no Castbox, no Spotify, estamos nessas plataformas, nesses agregadores de podcasts. Estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook Remocast 33, e-mail remocast33 arroba gmail.com. Por lá você consegue também falar com a gente, tirar suas dúvidas sobre o podcast da equipe do Clube do Remo. Beleza, galera? Vamos começar o programa nessa quinta-feira, 23 horas e 15 minutos, 23 horas e 15 minutos, estamos começando mais uma edição de RemoCast, o podcast do Clube do Remo, tudo bom Murilo?
1: Salve, salve meu amigo Rodolfo, meu parceiro Beto, todos os nossos ouvintes, estamos de volta aí para fazer esse, esse pré-jogo do
0: clássico,
2: que
1: a gente está engasgado com esses caras.
0: Beleza então, e aí Beto, tudo bom meu amigo
2: Salve, salve meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo, um abraço aí a toda a nação azulina, vamos com tudo aí comentar, pré-jogo, expectativa para o clássico, mais um clássico esse ano.
0: Isso, e vamos começar falando né, nesse pré-jogo aí do duelo do Clube do Remo diante da equipe do Paysandu, sobre essa expectativa de vocês, Leão cheio de desfalques para esse jogo, Começo com. Tigo Beto, vai, fala aí sobre esse duelo diante do Paysandu.
2: Olha, não vamos ter um trabalho fácil, né? É, é claro, estamos numa situação incômoda, né? Sem ganhar dos caras aí, alguns jogos, e a equipe já entra pressionada, claro, né? Precisa, precisa mostrar a que veio e precisa ganhar um clássico, tá? É claro que a pressão diminui um pouco, já que é o início do trabalho do Mazola, mas querendo ou não, a gente não vai ter trabalho fácil, até porque agora, né, talvez com, a, com essa perda recente, com essa baixa recente aí do nosso lateral esquerdo, essa grata surpresa no jogo passado, o rapaz se contundiu, a gente pode ter até sete desfalques para esse jogo. Alguns jogadores voltando de contusão, talvez não tenham condição do jogo, que é o caso do, do, do Mandai. Nós vamos ter até praticamente sete Desfalques nesse jogo, né? Se eu tô, se eu tô contando bem. Né? Tem o Charles, que não joga. O Ronald agora, o Ronael. Me ajuda aí, Rodolfo.
0: Dudu o Mandai, né? o, o, o Gelson. O Hermel. O Gelson vai pro jogo, tá? Tá
2: no talvez, né?
0: Tá não, no mas talvez. ele vai pro jogo, ele vai pro jogo, Gelson.
2: Aí tem o Paker. Também recuperando de contusão. Ou seja, a gente tá aí.
0: O, Charles o Fredson, né? O Fredson foi
2: expulso também. O Fredson, Fredson foi expulso, expulso também.
0: e o Charles, o... terceiro cartão amarelo.
2: Ou seja, não vai ser um trabalho fácil, né? não está não, não sendo um trabalho fácil para o Mazzola montar esse time é, durante a semana. É, eu espero que ele tenha a inteligência de armar o time para jogar nas deficiências uh, do rival. Né? Nas deficiências do rival e principalmente anular as suas jogadas de ataque, uh, anular aquelas transições que eles conseguem fazer muito bem e a jogada aérea.
1: Mais uma vez vamos ter que improvisar, o menino Ronald talvez jogue né, o menino Ronald teve uma torção aí ontem e ainda é dúvida, mas o pessoal está bem esperançoso que ele vá para a partida, é, isso me lembra muito aquele reparo de 2014, que o Remo, salvo engano, também estava seis ou sete jogos sem ganhar do, do rival e entrou com um time também cheio de desfalques que tinha tido aquela confusão lá dos 3x3. Que o rival empatou no último minuto e vários jogadores foram expulsos. Então, o Remo naquela ocasião entrou cheio de garotos no time, né? Entrou a zaga, por exemplo, tinha Ian e Igor João, é, Tinha... O garoto Rony, o Ameixa jogou aquela partida, o Tsunami, salvo engano, jogou aquela partida. Então vai ser mais um, um jogo aí que a gente, logicamente, não vai entrar como favorito. E vai depender muito da capacidade do Mazola para remontar essa equipe para a partida que, logicamente... Ele não tem obrigação, ele, Mazola, não tem obrigação de conquistar essa vitória. Mas a torcida do Remo está esperando, né? Já faz algum tempo que a gente não ganha é, esse clássico e, e isso está sendo muito repercutido dentro do clube.
0: Sim, e Beto, para esse compromisso aí, não é? Essa situação toda do clube do Remo? Pelo futebol que a equipe Azulina vem apresentando no, desde o começo da temporada, dá para sentir muito essa, essa situação aí? Por exemplo, o Ronael, se ele não jogar, é um reforço? Dá para sentir? Comente aí sobre isso. Esse que é o gancho, né? se Devido ao, ao, ao pife, o futebol do Clube do Remo no começo da temporada, se dá para sentir falta de algum jogador?
2: Rodolfo, claro que uma equipe jogar com vários desfalques, à primeira vista, é um problema sério, principalmente se você não tem, não tiver, no caso, peças de reposição adequadas. Claro que em uma posição aqui, outra ali, poderia ser até uma, um ganho, como aconteceu no jogo passado, né? Infelizmente, o, o Ronael vem numa, numa descendente, é um cara que não tá jogando bem. E o garoto entrou ali, jogou, jogou bem, fez ali o feijão com arroz, nada demais também, mas não comprometeu. Jogou direitinho e tivemos uma, uma performance melhor. Em relação a outras posições, bom por exemplo, o Fredson, eu já acho um desfalque importante. O Fredson, por exemplo, é um jogador que, que causa ali um rebuliço quando a gente tem um, um escanteio, uma jogada aérea no ataque. para mim é o Querendo principal ou não, desfalque, vem... viu
1: Beto? O Fredso para mim, é o principal desfalque.
2: E, isso, e também vem, tem mantido uma regularidade. Né? O cara pode ser aqui, pô, no jogo lá, daquele desastre de Buxo jogou mal, mas sim, existem as oscilações. Mas em relação à regularidade, ele é um jogador que vem, inegavelmente é um jogador que vem em uma, uma temporada boa, por assim dizer. Então é um, é um desfalque importante. É, bom, no meio já estamos ali Sem o Parker, né? Desde o jogo passado, tá tendo que se virar E... Vai ter que ir com o que tem, né? Vai ter que ir com o que tem Muito provavelmente eu eu Acredito que ele vai entrar com o Robinho e o Luquinha Nessa formação E torcer para que a gente tenha Pelo menos mais dinamismo no meio de campo E não erre tantos passes Está com um problema sério de passes errados. É, eu, eu acho que o Mazola, nesse primeiro jogo, ele já corrigiu um pouco a questão do posicionamento. Mas daí ainda temos muitos passes errados durante o jogo. E espero que durante, durante o clássico isso não se repita. Né? Até porque um clássico é decidido em detalhes. E o detalhe pode estar justamente aí. Eu acho que tu
1: pegaste outro... um ponto crucial, Beto. É, o Mazola ele já, nitidamente, já houve uma evolução nessa questão do posicionamento e eu, eu acredito que era isso que estava influenciando mais para a quantidade de passes errados absurdas durante a partida e foi nítido nesse trabalho do Mazola que essa aproximação principalmente com a entrada do Djalma qualificando essa saída de jogo é, se viu isso em um volume muito menor, ainda há sim, claro, porque nós estamos falando de jogadores de terceira divisão, que é, não são perfeitos, naturalmente eles vão errar. E o outro ponto é a falta de entrosamento, que a gente até citou no programa passado, e que isso é só o tempo, só o trabalho que vai consertar. É, um ponto que eu acho muito interessante para se falar é a questão da lateral esquerda, né? Será que se o Ronael tivesse apto, é, ele seria o titular nessa partida? Se ele tivesse 100%, depois da partida que o menino fez, será que ele seria titular? É, a torcida tem certeza que estaria pedindo o menino. E, claro, tem uma outra um outro fator a se levar em consideração também. O adversário que se enfrentou. Não pode esperar que o menino também está pronto e vai ser titular e regular em todas as partidas, porque não vai. Até porque na base ele era atacante. Ele foi ali para quebrar um galho na lateral esquerda e ajudou bastante. Fez uma boa partida, mas... Como eu estou dizendo pelo nível do adversário que que se enfrentou. Praticamente o cara já não atacou por ali e o jogo se concentrou basicamente pelo lado oposto, lá pela direita. Então, eu acho que são ponderações aí que ficam o questionamento. O que, é que vocês pensam?
2: Claro, e esse cuidado ele ele precisa ele precisa acontecer. Nós já vimos várias vezes de jogadores nossa, aqui da base, que tem um certo potencial, acabam sendo queimados e saindo a preço de banana, daqui a pouco tá fazendo sucesso em outro clube. É, então precisa ter o um cuidado, precisa ter um critério. Inclusive que abranja, de certa forma, essa situação que o Murilo colocou. Né? para respeitar a característica do jogador, você precisa armar é, um esquema que possa cobrir certas necessidades. Tá? Por exemplo, na defesa o, 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 o Ronaldo não é tão bom, que destacou ele no, no. Destacou, entre aspas, né? Coloca assim, ele no clube do Remo foi até certo ponto a, a, o apoio, né? Cruzamento e tal. Hoje, hoje em dia é que o cara não tá acertando nada. Uh, mas para isso você precisa ter ali uma, um, uma estrutura defensiva que possa fazer uma cobertura interessante para que não, não sofra tanto com ataque, contra-ataque ali por aquele lado e precisa ter critério, claro
0: não, eu colocaria o, o Ronald, né eu acredito também que o Ronald seria o titular se o Ronald tivesse bom pela partida que ele fez no último jogo e o Manzola já é aquele técnico que não tem muito esse receio, né, o que eu observei ano passado, com o Eudes também, ano passado primeiro com o Março, depois com o Eudes agora com o Jax esse medo excessivo de não perder o grupo. O Mazola, o próprio no Paissando, eles já estão no outro nível, eles não têm mais esse receio, já tem o nome deles em mercados, né? O Helion é um técnico de Série A, de Série B, o Mazola é um técnico de Série B, fez um único trabalho na Série, na série C que foi com o rival, ele na coletiva de apresentação, ele deixou isso claro, que ele precisa reestudar, a competição, restudar o nível dos jogadores, porque ele estava acostumado a trabalhar seguidamente na Série B. Então ele iria sim colocar o Ronald, vai colocar o Ronald no Clássico e vai tentar, do jeito dele, adaptar um sistema que faça com que o Remo tenha essa produtividade no, no lado esquerdo, querendo ou não. É uma arma positiva, né? a gente observou isso no... No, na, na estreia do Ronald na lateral esquerda o tanto que ele apoia o tanto que ele sobe, lógico que falta algumas melhorias precisão no cruzamento momento certo de subir mas ele foi bem na medida do possível defensivamente, lógico que ele vai pegar uma equipe mil vezes mais capacitada que o Carajás, mas eu se fosse o, o Mazola, eu acredito que ele iria manter o menino na lateral esquerda, eu manteria também o Ronald na lateral esquerda, porque, para mim, independe se o cara tem 16, 17, 18 anos, 40. Se ele estiver rendendo, é ele e os amigos dele. E hoje, pelo que o Ronald fez no jogo diante do Carajás, ele foi muito melhor do que o Ronael ao longo da temporada. Concordo com o Beto, o Ronael foi um jogador razoável. Eu acho que o Ronael tem bola para... Estar no elenco do Clube do Remo não para ser o titular, mas para estar na equipe do Clube do Remo sim. Quer acrescentar algo, Murilo? Também defendo a permanência
1: do Menino pela, pelo simples fato de que o lado direito da defesa do Paysandu é um lado que deixa muito espaço. O Tony deixa muito espaço. E a entrada do Menino potencializa a nossa ofensiva pelo, por aquele lado. Então eu acho que ele tem esse lado dessa oportunidade também. E outra. Caso o garoto venha sentir o peso da partida. Que eu acredito que não vai acontecer. Porque repá. Paraense sabe o que é um repar, é, A gente tem a alternativa de colocar o Jansen ali na lateral esquerda. Colocar o Neguete na zaga. Para tentar consertar. Caso a gente é, tenha aquele lado ali mais exposto. Mais deficiente. Então... É, são alternativas que, que Murilo, podem ser surpridas, né?
2: Mas já chega de, de colocar zagueiro na lateral também, né? A não ser em último caso, última necessidade, que a gente já vem fazendo isso há quase dois anos.
1: É, as improvisações e... que, infelizmente, aí é o que eu falo que é culpa da diretoria, né? A questão da, das várias improvisações é porque você contrata mal e você contrata errado. Quando eu digo que você contrata mal, é você contrata jogadores que não tem condições de, de exercer aquela função. É o caso aí de Gabriel Cassimiro da vida, por exemplo. E, e deixar lacunas no elenco. Então, nesse caso, já não é responsabilidade do treinador. É responsabilidade do executivo de futebol que estava, que ano passado era o um Manche, esse ano é o Kila. É responsabilidade da diretoria de futebol isso aí já, já, já foge a competência do treinador
0: muito bem e Beto, e a parte física? a gente vai observando que o clube do Remo está muito aquém isso já já está se tornando tradição no Remo né? desde 2019 que o Remo está muito mal na parte física dois anos já de um Remo muito ruim na parte física
2: é Rodolfo, você tem razão e isso é, foi perceptível no ano passado, no final da temporada, né, é, muitos outros times estavam acima da gente, inclusive o rival, que, que, para quem nós perdemos a, a classificação. E isso precisa ser diagnosticado, isso precisa ser diagnosticado para ser tratado de alguma forma. É, não dá para ficar trocando de profissional ano após ano, cada vez uma... Uma, uma cultura diferente, uma forma de trabalhar diferente. Sim, a cada comissão técnica enquanto que chega gente no remo... Joga, a cada comissão a gente técnica,
0: joga... Beto, que chega no remo, traz um profissional.
2: Isso, então eu acredito que talvez, assim como existe uma, uma pessoa, vamos dizer assim, fixa ali na parte técnica, que tem a figura do, do Netão, né? O, o próprio núcleo lá, a NASP, né, poderia ter ali uma, uma figura que fosse, vamos dizer, mais experiente nesse, nesse tratamento da parte física voltado para a nossa região, para as características é, da nossa região, dos gramados. Porque se você faz uma boa preparação física no início do ano para jogar uns gramados pesados com muita chuva, depois para jogar em gramado seco vai ser mais tranquilo. Né? Então... Talvez saber dosar exatamente formas de trabalho, metodologias de trabalho. Pra gente não ter um monte de jogador estourado aí em início de temporada.
0: É, parece que dão porrada nos jogadores do Remo, não é? Tá todo mundo quebrado. Impressionante isso. Um negócio que eu não consigo entender já há dois anos isso, pô. Lembro que em 2018 foi até bem fisicamente, tudo mais. Aí eu não... Pô, se eu, Acho que era um menino, né? Que é o técnico hoje do Paragominas, que foi do Bragantino. Hoje não quer mais ser... Mais ser técnico de futebol... É, não quer mais ser preparador físico, que é o Robson Melo. Mas, pra mim, é isso, cara. Tinha que ter uma pessoa da terra. Tinha que ter um profissional de Belém nessa questão física aí. Porque não dá. Não dá ele tinha que estar direto, mostrar para o preparador físico que viesse de, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio. Olha, você tem que mesclar, não é? No, com, com educação, porque esses caras são todos melindrosos, mas é chegar e falar, olha, você tem que mesclar o seu jeito com a realidade daqui, porque já tem dois anos que os jogadores estão sendo estourados, e é isso, e não tem o que fazer, é usar o português claro, porque é o que a gente observa no Remo desde o ano passado, um time morto, um time que não consegue terminar uma partida bem, e não dá, e isso vai, vai ser cobrado mais na frente, hein Murilo?
1: É, não tenha dúvida meu amigo, isso aí é, é de fundamental importância para pro uma equipe profissional, é manter a, a preparação física em dia. Ainda mais num campeonato de Série C que é basicamente é, disputa física. A parte técnica ela fica em segundo plano numa competição como essa. E a gente vê, eu vou até mais além, tá, Rodolfo. Eu acho que vai além de 2019. Isso aí eu já percebo no Remo desde 2017. Essa limitação física, os atletas no segundo tempo praticamente todos estourados, mortos. Esse, esse início de temporada mostrou isso para gente, várias lesões musculares, então não é à toa, eu acho que não é coincidência e repercutiu muito positivamente né, aquela tua opinião, eu também é... até confesso que nunca tinha parado para pensar nessa particularidade que tem a região e da importância que seria ter um profissional daqui na comissão permanente do clube, um, um preparador físico adaptado, que sabe da região, conhece o clima, conhece os gramados, principalmente. E, então, acho que passa muito por aí, isso é um ponto para a diretoria de futebol analisar e ponderar futuramente, porque, acho que, ah, sei lá, se isso não tem em alguns outros clubes, talvez seja necessário pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Fazer algo diferente. Oi, aqui pela pra ver particularidade se dá
0: certo. de Belém, não tem o que fazer. Da região amazônica num todo, né? Sim. Por exemplo, a gente pega e, e vê o Campeonato Gaúcho, né? O Campeonato Gaúcho todo mundo fala, ah, mas é um campeonato que é forte por causa disso, disso assado, daquilo. É São Paulo época de chuva, a gente viu na Copinha. É Rio de Janeiro a mesma coisa, mas não é igual Belém não é igual o norte, não é igual que chove todo dia, todo dia. Por exemplo, ontem no jogo do Fluminense choveu no Rio de Janeiro. Hoje não choveu no jogo do Vasco, estava perfeito o gramado do Maracanã. Aí não vai chover amanhã, não vai chover no outro dia, não vai chover no outro dia, não tá na previsão. Por exemplo, abro aqui, a previsão não tá no celular. Em Belém não Só só brita tá mesmo tá chuva o ano todo entendeu então tem que ter tem que parar com isso explicar para o técnico e para o preparador físico que chegar de fora com o know-how dele falar olha aqui é isso entendeu chove o ano todo fazer o quê? vai
1: e fazer é vitrine o né Rodolfo para os profissionais que vêm para cá e desempenham um bom trabalho e por exemplo eu acho que a preparação física fez muita diferença na na reta final da série C. Quando o Paysandu passou de fase O Remo não E era nítido Que aquele time tinha uma aplicação tática muito grande demandava um gás Enorme da equipe Pela intensidade que, que a equipe tinha O Nicolas voltando o tempo todo E não à toa O, o preparador físico do, do Paysandu Não sei se é Fred, Pozebon Alguma coisa assim Tá no Bragantino, no Red Bull Bragantino Então Fez um trabalho aqui, se destacou e hoje está na equipe que mais cresce, que tem mais é, fomento financeiro e que com certeza vai fazer alguma coisa aí no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão.
0: Outro ponto para a gente debater aqui é sobre a promoção do Clube do Remo para as mulheres, não é? 20% de desconto na anuidade do plano Solso torcedor Queria que você, Beto, comentasse sobre isso, Sobre essa ação aí do Clube do Remo voltada para o público feminino, um terço hoje do público do Clube do Remo nos estádios é, em Belém do Pará é formado por mulheres.
2: É, com muita, com muita expectativa que a gente vê né algumas ações do Clube do Remo, algumas iniciativas interessantes, né? Essa é uma, das esse dá esse desconto, utiliza desconto de 20% né, que foi baseado num estudo do, do Fórum Econômico Mundial é, mostrou né, diversas situações em relação ao mercado de trabalho com as mulheres, né, por exemplo hoje em dia no Brasil somente 20% das empresas têm mulheres em cargos elevados de gestão entre outras situações que demonstram ainda muita desigualdade quem sou eu para falar isso né? aqui no não é meu meu lugar de fala? Mas eu acredito que é uma iniciativa importante, mas poderia ser feito um pouco mais, né? Poderia, por exemplo, ter um pouco mais de visibilidade não somente no futebol feminino, mas também falando de futebol porque não se tem iniciativas no futebol de base? Né? e também de outras modalidades, que você vai diminuir a desigualdade, não somente dando o desconto, né? que é importante, é importante e atrativo financeiramente para o clube, é você diminui a desigualdade também, fornecendo oportunidades iguais. E como o clube do Remo é o clube do povo, o time do povo paraense, eu acredito que ele pode ser um motor importante nessa, nessa mudança que a gente precisa ainda no nosso mundo com tanta desigualdade de gênero.
0: Sim, sim, concordo com você, irmão. E aí, Murilo?
1: Ah, Rodolfo, eu até comentei no Twitter né, que eu sou um dos mais críticos desse plano do Nação Azul, porque eu acho que tem lacunas que... em que o Remo perde muitas oportunidades de captar recursos, de crescer como marca, mas nesse momento eu prefiro apenas é, bater palmas e, e dar os parabéns para o clube por essa iniciativa. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Eu acho que o Remo tinha que fazer mais. É, e quando eu digo isso, é tratar a torcedora do clube do Remo com mais dignidade. Colocando um acesso mais facilitado. A gente vai falar daqui, daqui a pouquinho do Mangueirão. Mas colocando banheiros para elas. Outra. Levar em consideração também é, a história das atletas que passaram pelo Rimo nos esportes olímpicos, nos amadores. O Remo teve times fortes de vôlei feminino na década de 60, de 70. O Remo teve muitas nadadoras que conseguiram medalhas é, de campeonato brasileiro, de campeonato paraense, de sul-americano. Então, acho que o Remo tinha que valorizar também mais o que essas atletas escreveram na história do clube. E que a grande maioria da torcida não, não tem conhecimento disso. Então, parabéns para o clube pela ação, pela iniciativa. Eu acho que foi de grande valia e espero que isso seja apenas o começo. Eu acho que nós temos aí muito por fazer e um belo caminho a se trilhar nesse campo.
0: E por pouco, né, por falar em mulheres, o Leão não está disputando o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Né? Somente o campeão do Estado tem esse direito. O Remo, que é o atual vice-campeão paraense, as meninas estão ali abnegadas, trabalhando e a gente vai cobrar muito vai bater muito em cima para ver o que a atual gestão do Clube do Remo tá fazendo em prol das meninas né? a gente já sabe que elas são abnegadas e o Remo tem sim que ajudar mais do que já ajuda por quê? Porque é uma determinação da CBF que um time para jogar a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro a partir de 2021 ou 2022, ele tem que ter um centro de treinamento e um time feminino. Então, meu amigo, você tem que valorizar e dar o apoio que for possível. Ah, mas a gente cede o gramado do Baenão e material para as meninas treinar. Olha, infelizmente, tem que fazer mais, porque... Vou ser bem claro, quem tá ajudando ali a troca tá sendo das meninas, viu? Muitas delas são remistas, gostam de futebol, amam futebol e elas estão ajudando o Remo mais do que o Remo está ajudando elas, porque elas estão fazendo com que o clube do Remo tenha esse time de futebol feminino aí. A realidade toda é essa. Doa quem doer, né? Porque tem gente que acha ruim falar isso, não é? Acha que não, que o Remo, só pelo fato do Remo estar tá cedendo bola, campo, bainão pra treinar, já é muito, não é muito não. Acho que o Remo tem que fazer um pouquinho a mais e fazer primeiro, não é? Valer, como o Gilberto sempre fala, valer aquele o estatuto, né? Tem que repassar o dinheiro pra base, a gente não sabe se isso ocorre, e sim, tirar uma porcentagem das rendas do masculino e, e colocar sim no futebol feminino
2: não ocorre, esse repasse não ocorre há muito tempo inclusive boa, transparência que foi propagada aí eu acho que tem um tempo que a gente não vê um balancete de transparência e eu não lembro ultimamente quando se faz ter lá previsto, foi repassado tanto para futebol de base então, é. Não, não, tá não é repassado estatuto, continua né? sendo da mesma feito provavelmente da mesma forma e
0: está no estatuto isso pelo barulho que eu ouvi anteriormente o Igor tá na área, é.
3: Rapaz, eu tô por aqui, sim. Atrapalhou muito ele? Não. <risos> Tudo certo por aqui. E aí, Beleza, por São Paulo, então. como é que tá?
0: Tá tudo bem, tá tudo bem, graças a Deus. Tudo indo como tem que ser. Igor, você já chegou aqui vai bater um papo também com a gente, né? Aproveitar a sua sapiência futebolística. Quero que você comente, Igor. Sua visão, né? Sua opinião aí sobre o professor Mazola Júnior. Se ele vai poder chegar e colocar de pau a pau, assim, o um Remo na parte técnica. O que eu digo na parte técnica? Desde o ano passado, ouvia o Hélio deitando em cima dos técnicos do Clube do Remo. Foi assim com o Eudes, foi assim com o Jax e também foi com o Márcio Fernandes. Pelo jeito do Mazola, isso vai acabar agora, Igor?
3: Olha, eu acho que ele tem condição de reverter esse quadro aí da... da vamos dizer assim, da... Me faltou a palavra agora, que ele dos anos vem exercendo, né? Meio que uma pressão...
0: Isso, é pressão.
3: psicológica em cima dos técnicos, eu acho que o Mazola não sente isso, é um, é um profissional altamente gabaritado felizmente para essa partida acho que está um pouco complicada, né, porque o clube do Remo vai ter bastante desfalques eu acho que se ele tiver problemas em relação mais por conta do elenco, eu acho que o Mazola Júnior não sofre esse tipo de pressão, não, não sofre nenhum, não fica acanhado vendo o Ed dos Anjos ali, porque ele tem o mesmo perfil, né, do, de profissional, né, agressivo grita, encara, não deixa barato. Então, acho que se tiver algum problema em relação a esse clássico, vai ser mais em relação aos desfalques do que esse outro fator extra-campo do Ed dos Anjos.
0: E em cima desses desfalques, Igor, quem é que vai fazer mais falta? O Charles ou o Fredson para você?
3: Olha, cara, é uma pergunta difícil. Eu, eu acho que o... Apesar do Mimica, de eu gostar muito do Mimica, eu acho que o Fredson atua muito bem nos clássicos. É um cara que ele já está ambientado ali, já sabe como é que o Nicola joga. É um cara que, que eu acho que está muito bem fisicamente, tecnicamente. Então, apesar de ter o um substituto bom, que é o Mimica, eu acho que o Clube do Rio vai sentir muita falta do, do Fredson nesse jogo. Mais do que a, do, a ausência do Charles. Apesar do setor de meio-campo ser um setor ali deficiente nosso, mas eu acho que o Fredson é um atleta que está ali num, num, num alto rendimento e vai se vai fazer falta nesse clássico.
0: Galera, o leão para, para esse jogo né, vai contar com o apoio da sua maciça torcida. Já foram vendidos os 3 mil ingressos promocionais. Então vamos colocar aí de 2 mil a 3 mil sócios torcedores no jogo, 6 mil pessoas já garantidas pelo menos pelo lado da equipe do Clube do Remo para esse clássico no Mangueirão no Estádio Olímpico do Pará que comemorou 42 anos primeiro jogo no Mangueirão, foi uma vitória do Clube do Remo, 2 a 0 diante do Operário, dois gols do Memo, não é Memo, Meno fugiu, é uma coisa assim é Memo Meno, o nome do atleta do Clube do Remo que marcou os dois gols da vitória do Leão 2 a 0 diante do Operário, os gols que passaram para o Brasil todo, Jornal Nacional. Enfim, queria que vocês falassem né, um pouco sobre esse tradicional palco do futebol do Brasil, que é o Mangueirão, o principal palco do futebol do norte do Brasil. Então a importância dele é enorme. Viu a seleção brasileira, viu vários títulos da equipe do Clube do Remo, vários jogos importantes do Leão Paraense aconteceram nele Igor fala aí sobre o Mangueirão
3: tive a oportunidade de assistir um jogo acho que foi em 2017 naquele Castelão lá de São Luís e cara é muito diferente mesmo você é nesse estádio não sei se algum de você já teve a oportunidade de ir, você compra um ingresso você passa na catraca você tá dentro do estádio né e no, no Mangueirão não cara é um é um uma verdadeira odisseia, você passa pelas catracas, você sobe aquela rampa, é todo coberto, mas se chover você chega todo molhado lá no estádio, se tiver que Deus o livre numa situação dessa de emergência é complicado evacuar, porque as entradas são lá em cima, eu acho que só o Maracanã que era desse formato, né, o um formato antigo que já nem existe mais, então acho que realmente ele precisa ser totalmente reformulado.
0: Muito bem. Nessa semana, não é, o, o Dirson, ele deu bateu um papo com o Paulo, que já esteve aqui com a gente, Paulo do canal Enos Queiroz no, no YouTube, e o Murilo queria destacar algumas questões não é, que ele observou nesse bate-papo legal entre o disso e o Paulo. Já fica o nosso convite aqui para quem está nos acompanhando. Vá no YouTube e acompanhe o Paulo do Enos Queiroz.
1: A entrevista foi bem interessante, né, o Paulo... Consegue trocar uma ideia? Ele sempre faz questão de frisar que ele não é, não é jornalista, então ele bate um papo com o um entrevistado. E nesse papo é assim: o Dirson deixou esclarecer muitas coisas. Primeiro parênteses que eu queria abrir era que eu achei interessante, de grande valia, ver os diretores do Remo se manifestarem sobre a situação. Por mais que eu não concorde com alguns posicionamentos que o Dirson deu ou com algumas justificativas. Pelo menos a gente está vendo é, tentar se manifestar. É, nós estamos vendo uma tentativa de justificativa, que já é alguma coisa. Porque ano passado, eu não me recordo disso ter acontecido. E Por outro lado também, eu vejo que a imprensa tem um peso nisso. Não sei se vocês concordam ou não. Mas eu percebo que a imprensa paraense, em grande parte... Tenta fazer mais folclore do que jornalismo em si. E isso acaba afastando as notícias que realmente interessam para a torcida. Então, percebi e achei o disso até um pouco cansado. Isso é uma impressão que eu tive. Achei o Dison um pouco cansado, um pouco saturado, é, por tanta cobrança que ele está recebendo. E como ele mesmo disse no, no, no bate-papo, tem que cobrar mesmo. A gente vê que tem coisa errada no Rio, a gente vai cobrar. Claro, a gente sempre deixa claro isso, né, Rodolfo? Que não é ataque pessoal, a gente não tem nada contra o disso, a gente não tem nada contra o Ian, não tem nada contra o Fábio. É... As nossas críticas são em cima do trabalho. As nossas críticas são em cima das ações que eles tomam ou da falta delas. Por exemplo, essa questão dos laterais aí que a gente está falando, até indo para o segundo ano de... de... De vida do Remo Cash. E é o segundo ano que a gente fala de que o time não tem laterais. Ah, é uma deficiência do Brasil. Mas, pô, todo time tem pelo menos um lateralzinho ali para quebrar um galho. A gente tem negócio de Gabriel Cassimiro e improvisações. Então, tô, o papo tá um pouquinho longo. Mais de uma hora e vinte de, de entrevista. Mas eu recomendo para quem quiser ter alguma noção é, de como que tá o Remo... É, quais que foram os critérios das contratações. É, assistam lá. Apesar de ser longo, não é moroso É um papo que flui, é um papo legal. e Assistam a entrevista, depois troquem ideia com a gente. Fiquem sim, à sim. vontade.
0: Sim. Igor, como é que você observa nesse atual momento do, da diretoria do Clube do Remo? Está né, respondendo aí as críticas que vem recebendo por parte da da torcida azulina, tentando né, se aproximar mais com, com o torcedor do Clube do Remo?
3: Olha, cara, eu acho que as críticas que ele vem sofrendo, eu acho que elas são justas. A diretoria do o, o Clube do Remo nesse BN 2019, 2020, em que pese o fato de 2020 estar apenas se iniciando, é, se você for fazer um apanhado geral, isso até eu já comentei, é, você vai fazer o levantamento de cada atleta que veio né, de cada atleta que passou no Remo Vai ver o, o desempenho individual E vai verificar que as contratações Não são aquelas que o clube do Remo precisaria Para eventualmente né, ter se classificado Ter mantido o Remo, por exemplo é, não, não Perdeu a Copa Verde né, Não chegou a, a final da Copa Verde Não subiu, não atingiu os objetivos para 2019 foi eliminado para o Serra. Né? Esse ano tivemos uma eliminação humilhante para o Brusque. Então, acho que, o é, embora que se fale muito de questão de, de escassez de recursos financeiros para a contratação e tudo mais, mas eu acho que que sim, haveria a possibilidade de, de haver maior critério na hora das contratações. Então, acho que as críticas são justas, e eu acho que eles têm que ter a capacidade de receber essas críticas, refletir e tentar corrigir naquilo que for possível. Né? Acho que beleza, acertaram em algumas contratações. O Jansen tá aí, o Fredson está aí. Eu gostei muito do Garré, o Carlos Alberto não teve problema. Beleza, foram contratações boas. Mas o número de contratações ruins foi muito maior daquelas que... Vingaram em 2019 e 2020. Vamos ver aí como é que desenrola isso aí,
0: Beto. O clube do Remo para o jogo diante do Paysandu deve com o Vinícius, o Nininho, o Jansen, mas o jogador na zaga, o Mimica, o Ronald na lateral esquerda. Aí no meio de campo, que é a dúvida, né? Tem o Chaves, tem o Gelson e mais o jogador Djalma na armação. Robinho, Luquinha, o... no ataque, o... são prováveis jogadores não é que ele deverá começar jogando no ataque, o Giovani e Jackson. Jackson e Giovanni. como é que você entraria com esse clube do Remo? Colocaria o Hélio? Como é que você entraria com o Leão?
2: Olha, Rodolfo, a formação básica que ele vai ter, eu acredito que será mantida, é mesmo a forma de jogar naquela variação de 4-4-2, para 4-2-3-1, só que é, eu concordo com você que a gente precisa quebrar um pouco as linhas do adversário de uma forma mais rápida, né? e isso somente é, um jogador que, que seja mais agudo, um jogador que, que busque as pontas, que faça ultrapassagem, Pode, pode proporcionar. É, então, ali naquela formação da zaga, eu acho que está que uma formação adequada, tomara que, que tenha condição de jogo o garoto no lateral esquerdo. É, em relação à dupla de volante, Djalma vai entrar com certeza, o reserva imediato seria o Chaves, aí eu acredito que vai depender de treinamento, né? a gente já viu o Chaves jogar várias vezes, não gostou muito ali daquela inércia dele. É, tem o Pingo lá também compondo o grupo, né? Não sabe como é que esses jogadores estão treinando, como que o próprio treinador enxerga o futebol deles. Então, a, acho que a minha formação seria essa, né? Eu, eu colocaria o Hélio, né, na minha opinião, e, e no, nos treinamentos ali tinha que decidir, né? Ver como é que tá o próprio Chaves e o, o, o Pingo.
0: E você, Igor?
2: Olha,
3: cara, eu acho que não tem, muito, não tem muitas alternativas em razão dos vários desfalques, né? Acho que a dupla ali tá fechada. Mimico e Fredson. Acho que fica o Nininho e o, e o Menino, se tiver condições, né? Que vem falando do problema no tornozelo dele. O Djalma não pode sair do time, que fez uma grande partida aí. O, é, movimentou bastante em relação ao Chaves. O Gelson não vai ter condições de jogo, né? Ele tá vetado já?
0: Não, o Gelson não tá com problema não. Ele tá em transição, então, é eu acho jogo. que ele vai pro jogo.
1: Ele tá em fase final de transição, eu então, é acho gelo. que ele vai pro jogo. Então
3: é Gelson, Indigama, Eduardo Ramos... E eu colocaria os três atacantes. O, o Hélio, o Jackson... E eu não colocaria o Giovanni, eu colocaria o Wesley pela ponta. Eu gosto mais o meu 9 primeiro ali na frente da zaga, Para mim tem que ser o Jackson. Apesar do Giovani ser um bom jogador, ter mostrado uma boa técnica, mas quem tá na vez agora é o Jackson. Então eu jogaria com Wesley na ponta, Hélio na outra ponta e Jackson centralizado
1: no ataque.
0: E você, Murilo, nessa reta final aqui do programa de hoje?
1: Eu acho que é isso aí que os meninos falaram mesmo. É, Vinícius, Neninho, Mimica, Jansen e o Ronald. É, Djalma, Gels, Luquinha. E eu acho que ele vai entrar com o Robinho. Eu acho que ele vai entrar com o Robinho. Mais uma oportunidade para o Robinho de provar o valor dele, que até agora não provou. Robinho, partidas muito abaixo. E aí na frente ele deve entrar com... O Jackson e o Giovani É o que eu acho que ele vai entrar Não necessariamente é o time ideal O Pingo Estava é, tava doente Estava gripado não, eu Acho que ele não estava nem no banco na última partida Mas eu até recebi informações que o Pingo tá, Que o Mazola está se agradando Muito do Pingo nos treinos Então não seria nenhuma surpresa Do Pingo de repente receber uma oportunidade aí Nos próximos jogos Talvez até entrando no jogo No decorrer do repá é, claro, de acordo com a partida estiver. Acho que o Wesley é uma alternativa inteligente é, no, na segunda etapa. Eu não vejo o Wesley com condições de ser titular ainda neste momento. E principalmente pela característica da defesa do Paysandu né? Que tem ali como homem principal o Mikael, que é muito fraquinho se tiver que sair da área para ir atrás de marcador. É um jogador físico, um jogador de bola aérea. Então, nessa partida, eu não, não vejo por que a gente colocar o Giovanni para ficar brigando ali com o zagueiro se a gente leva vantagem tecnicamente com os jogadores que podem tocar a bola, tem uma condução melhor e, e tem mais mobilidade.
0: Muito bem. Valeu, Murilo. Sim, Rodolfo. Somente destacando
2: uh, o excelente desempenho aí do piloto da, da Fórmula V que leva o escudo do Clube do Remo o Augusto, que venceu duas provas no início da competição aí em São Paulo, em Interlagos e está em primeiro lugar na categoria Master da, da Fórmula V uma categoria que tem ali 10 etapas e o nosso amigo aí, o Augusto Santin né? isso, ele, isso ele venceu as as duas, as duas baterias na categoria Master, né? Na, na classificação geral, na primeira bateria, ele ficou em segundo lugar, né? Se perdeu somente por, por, o cara que corre na, na categoria principal, ficou, ficou ali a um segundo, praticamente, do primeiro colocado, e na segunda bateria, na classificação geral, ele ficou em quarto, né? Mas ali, quando você soma a pontuação, o cara tá em primeiro na categoria Master, é, e em segundo lugar na, na categoria geral Então sorte aí pro, pro Augusto tem um, Leva um símbolo bonito do Clube do Remo Tanto no carro Como no seu uniforme Sorte aí para ele que acelere E que ganhe muitas provas aí pro Leão
0: É, e o Augusto que é paranaense né? Ele não é paraense Ele é paranaense, não é paraense Mas em Belém do Pará Ele já mora muito tempo em Belém Há décadas em Belém E ele aprendeu a amar a equipe do Clube do Remo, ele que torce para o Atlético Paranaense também. São os dois times do Augusto, né? O time de infância dele, o Furacão, e o time Belém do Pará, quando ele chegou no final da juventude, início da fase adulta, ele adotou a equipe do Clube do Remo e está aí representando a equipe do Leão. Valeu, Beto, tchau!
2: Valeu, esse misto tá permitido, né? O misto que vem de fora... Isso, tá de boa, é da, é da, da Comunidade Aluso Zulina Valeu, valeu galera Um abraço aí a todos, ao Murilo Ao Igor, um abraço aí ao meu amigo Rodolfo E vamos com tudo aí Pra esse repar. Toda expectativa, né, que a gente se faça aqui No pós-jogo Tomara com uma boa notícia
0: Valeu, Murilo
1: Valeu Rodolfo, valeu Beto, valeu Igor Valeu nossos ouvintes Tamo junto aí pra comentar Uma vitória, finalmente, se Deus quiser e torcer muito aí para que venha não só um bom resultado mas também uma boa apresentação do leão
0: tchau Igor valeu irmão
3: valeu meu amigo forte abraço aí valeu Gilberto Murilo que venha essa torcida que venha essa vitória aí no clássico
0: forte Beleza. abraço abraço irmão e Beto sabe quem acompanha a gente direto quem Professor Luizinho
2: Grande amigo, gente boa, cabeça fria.
0: Beleza, e o Tarsis também, né? Que é professor aqui da, da Morumbi de Engenharia Civil. Os engenheiros azulinos aí. O Beto, o Luizinho, o Luizinho e o Tarsis Galera, então com a participação de Igor Moraes, Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo, a gente chega ao final de mais uma edição de Remocast, o podcast do Clube do Remo, nesse pré-jogo de Leão contra a equipe do rival diante da equipe do Paissandu. A gente volta no pós-jogo com o Marcos também, junto com o timaço aqui de comentaristas, aqui de participantes do RemoCast. Beleza? Então, eu, Rodolfo Nascimento, agradeço em nome de toda essa galera. Lembrando que estamos no Twitter, Instagram, Facebook, RemoCast33, e-mail, remocast33, gmail.com. E nos principais agregadores você levanta o seu celular você pega e vê aí se tá a seguir ou assinar você segue a gente ou assina, assina é no Google Podcasts e é no Apple Podcasts e o seguir é no Deezer, é no Anchor é no... também no Spotify, beleza? Aquele abraço, a gente volta no próximo programa, tchau, tchau galera!